0: 19.34 Uhr und wir nehmen auf. Herrlich.
1: Äh, na, eigentlich ist es tatsächlich 14.25 Uhr und es ist genau äh, eine Stunde und 25 Minuten äh, später als äh, angepeilt. Also tatsächlich habe ich jetzt ein ganzes, ein ganzes Spiel lang äh, ich auf dich warten dürfen.
0: Ja, und ähm, dann erzähl uns gleich mal, wie war die Partie?
1: Ja, war großartig. Es ist anfangs ist es anfangs ist es ein bisschen um äh, Ausbildung und Weiterbildung gegangen und Integrationsfragen. Später dann tatsächlich kurz um die Woke-Bewegung und äh, schlussendlich einmal mehr um äh, Geflüchtete an der steirischen Grenze.
0: Du möchtest von Beginn weg gleich, gell? Dieser Podcast ist nicht politisch. So ja, das ist ein super, wissen ähm, Linz, richtig. Ja, wie geht's dir nach einer Woche Pause? wieder vom Mikrofon. Danke an die zahlreichen Hörer, die so fleißig bei unserer Bonusrunde reingehört haben. Ähm, sehr zum Empfehlen. Es ist die Bonusrunde mit Liga 2 Schirr Jakob Semmler. es zum Nachhören. Dauert satte 2 Stunden, vier Minuten und 5 Sekunden. Und ja, wie gesagt, haben da schon viel nettes und positives Feedback bekommen, was uns umso mehr freut, weil dieses Thema ja nicht so oft den Weg in die Öffentlichkeit findet. Und äh, wie wir auch gelernt haben oder gewusst haben, dass äh, die Schiedsrichter ein elementarer Teil sind von diesem Sport und das auch wichtig ist, dass sie ihre Seite darlegen können.
1: Ja, ähm, wir, sind ja jetzt, äh, wir sind jetzt nicht ganz viele Schiedsrichter, die uns jetzt, äh, die uns jetzt äh, tatsächlich verfolgen. Tatsächlich haben wir also, einige. Sind mehr tatsächlich ja, jetzt mh. Mh. als vorher. Finde ich auch sehr sympathisch. Danke auch verfolgen. von meiner Seite. Also verfolgen. Ähm, im verfolgen. Wie ja. sagt man da? Also, es sind jetzt Voll Follower. Follower. Ja. 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 Haben auch FollowerInnen aus der SchiedsrichterInnen äh, Branche.
0: Darf ich aus Datenschutzgründen nicht verraten. Richtig,
1: das ist genauso gefällt mir das. Haben wir Ding so einen Jahresrückblick auf Spotify? Das ist egal. Aber äh, da war irgendwie geschlechtermäßig auch nichts aufgebröselt. Aber zumindest Länder, da waren interessanterweise, da waren mehrere Länder, immer gedacht, da sind zwei Länder drin. Aber das, aber das, das, machen, so. wir ah, das machen wir in einer anderen Runde. Ah, das machen wir in einer anderen Runde wenn es wieder heißt, Fabio Schaub lässt mich eine halbe Zeit nein, zwei Zeit lang, nein, es ist eh in Ordnung, ich warte ja gerne auf mich. Ich habe dir gesagt, das wird halt Bastia, Es passt ja, ist alles gut. Es ist wirklich, also, ähm, es, wirklich, also es klingt jetzt viel äh, schlimmer, als es ist, weil äh, ich finde das eh super, dass wir jetzt nur mehr 37 Minuten aufnehmen können. Stimmt nicht. Na, äh, wie war deine Zeit? Ähm, ja, äh, ich habe jetzt schon ein bisschen braucht wieder, um, um reinzufinden, äh, weil, weil wir jetzt doch tatsächlich äh, schon länger nicht mehr über tagesaktuelle Themen gemeinsam gesprochen haben. Ähm, aber ich freue mich sehr, weil ja durchaus das ein oder andere passiert ist und deswegen werde ich jetzt gleich mal in Milias Res gehen, wie es so schön heißt, und bekannt geben, dass wir... Äh, folgende Themen besprechen. Das darf ich vor dem Einspieler. Ja, ja, klar, jederzeit. Ja. Also wir reden äh, über den äh, herausgekommenen Geschäftsbericht der österreichischen Bundesliga. Ähm, der kommt immer irgendwie später als das, das Geschäftsbedarf für vorführen Abschluss, aber das ist halt so. Bei so GmbHs und so. Äh, und die Geschäftszahlen der, der Bundesliga-Vereine, ähm, dann äh, gibt es da gleich im Nachgang noch ein paar neue Lizenzbestimmungen, die wir auch noch einmal breit reden, wobei sie wahrscheinlich eh schon jeder gehört hat, der auch, aber wir reden trotzdem noch nochmal drüber. Und dann, das große Thema überhaupt, äh, das Thema der Themen dieser Tage im österreichischen Fußball, äh, nimmt man nicht besser gleich den Schmied als den Schmiedel. Äh, Manfred Schmidt und die Trennung, äh, die einvernehmliche Trennung äh, am Trainerstuhl bei äh, der äh, Austria aus Wien. Und wenn wir da noch Zeit haben, reden wir noch über Berater und Sportdirektoren und Leo Querfelds mhm. und äh, Niklas Hedels bei Rabid und über Jörg Siebenhandels und andere Torhüter bei Sturm Graz und irgendwas wir vergessen. Also, und heute, also hallo, also jetzt alle, die jetzt die denken, boah, ist nicht so spannend, hör wieder, hör zu. Achtung, Achtung, heute ist was Besonderes, weil aus irgendeinem unerfindlichen Grund haben wir uns an diesem 12. Dezember äh, überlegt, dass wir heute alles umdrehen. Also wir machen heute den 21. Dezember oder wie auch immer. Wir sagen, heute ist äh, Fabio Schaub, Peter K. und Peter K. ist Fabio Schaub. Nämlich, äh, Fabio Schaub bekommt heute nicht die zweite Liga sondern ich bekomme sie von dir gestellt und umgekehrt wer, werde ich mit dir,
0: ähm, wer bin ich, spielen. Paseiko Koyabe. Ich werd, äh,
1: wer bin ich schrie, spielen? Also, äh, oder wie heißt das, das jetzt? Oracle ah, Orakel heißt schön. Wer bin ich heißt ja bei anderen. Na, es ist ja ein anderes Format. Aber Wer äh, bin ich jetzt übrigens, äh, heißt das nicht? Das, Spiel, bin ich? das, das Sky, Spiel das auf Sky das auf Sky das was es jetzt bei den Abstimmungen gibt. Das ist, da, das ist so ähnlich wie unser Ding. Was so wirklich? Nur sitzen dann sitzen da so drei Experten, also ältere Experten, also wir sind ja auch Experten, aber da, weil da war Janko, Tata und Herzog sehr lustig. Das war, ich habe ehrlich gesagt nur am Anfang angehört, weil ich dann unterbrochen worden bin und habe sehr lustig gefunden, weil äh, die haben halt so kurze ähm, Fakten oder wie auch immer und dann war irgendwie Linksfuß und, äh, und irgendwann geboren im September oder keine Ahnung und drei Herzog hat gebassert und hat sich selbst genannt, habe ich sehr schön gefunden. Was richtig? Äh, Na, aber es das war sehr ist lustig und da, da wir dann leider bin ich leider unterbrochen und hat konnte nicht mehr weiterhören. Es ist übrigens nicht, wie heißt wie heißt wen hast du bei, bei bei Kujabi ist es nicht. Pasek Kujabi. Da, Pasek Kujabi ist es nicht.
0: Aber starten wir rein.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 130. Runde von DBLDW. Es dreht sich. Ja, es dreht sich. Und zwar richtig schnell. Ja genau, wir reden vom altbekannten Trainerkarussell. Wagner erklärt auch, warum relevant und wieso heute verkehrt. Und warum übrigens Teixeira im Gespräch ist. Wo? Hallo Peter, servus.
1: Ja, hallo lieber Fabio. Teixeira war im Vorgespräch schon ein Thema, da hast nicht so getan, als ob das in deine... Äh wundervolle Einleitung einbraucht. Ja, hallo, hallo.
0: Pokerface hier, Poker Podcast-Studio. ja.
1: Da packt er alle Assen aus. Wieder mal fünfte alte Betrüger. Nein, äh, <lacht> es sind nur vier Vereine tatsächlich, äh, oder?
0: Ja, das ja. Thema wäre auch abgehandelt Puss. jetzt. <lacht> Wir Für machen den ich es nicht gehört
1: es war Kaiserslautern, Rapid, Sturm und Lask.
0: Ja, ja ob das auch immer stimmen möge. Äh, auf jeden Fall, äh, Brian De Scherer und alle weiteren heißen Zu- und Abgänge oder möglichen Zu- und Gänge, Abgänge, äh, werden auf alle Fälle besprochen, aber nicht heute, sondern irgendwann im Laufe vermutlich Jänner.
1: Ja, also die, in der großen Gänge-Show. Nicht Transfer-Update-Show, sondern die große Gänge-Show.
0: Okay, perfekt. Mhm.
1: Die große Gänge-Show, die GGS. <lacht> geht so.
0: Na, ja, wo äh, dein, dein Fahrplan lautet wie folgt. Äh, wir starten mit dem Geschäftsbericht. Hashtag dbl -Db.
1: Bundesliga. Also, wie spricht der? Entschuldigung, ich, ich sage mal nochmal, also na, nein, das ist mal. gut. Alles ist gut. 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 Äh, ja, die, Bundesliga, die schickt mir den ja auch zu, also ich bekomme den ja auch als, ähm, als tatsächlich eine ähm, Renommierte, die hat schon fast gesagt, er war als Journalist, <lacht> sagen wir so. Und äh, gleichzeitig äh, ist es ja auch immer in dieser Phase, wo man die, Geschäfts wo die Bundesliga die Geschäftszahlen der Vereine herausgibt. Äh, der Geschäftsbericht ist übrigens insofern, also was ich interessant daran gefunden habe, ist, äh, die machen anscheinend immer wieder eine Umfrage, ich müsste es nach hinten blättern, Fabio Schaub blättert gerade, Achtung, blätter mal bitte. Ja, wunderschön. Ist ein schönes Produkt, das ist gut gemacht. Ja. Also man sieht, die Bundesliga hat noch Geld, sie kann sich noch Papier leisten. Auch hochwertigst, also auch mit schöner Veredelung und dickeren Papier. Was sehe ich Zuschlägen. jetzt da hinten? Ja, da gibt es eine Studie von, von jungen Menschen in Österreich, welche Sportarten die mögen. Und was mich wirklich wundert ist, dass im Fußball ist Nummer eins äh, fast, äh, also da gibt es irgendwie so, interessiert mich sehr, interessiert mich ein bisschen oder so irgendwie. Und äh, überraschenderweise äh, ist, der Bundesliga, ist der Fußball tatsächlich an Stelle 1, äh, was halt nett abgefragt worden ist, äh, ob sie sich jetzt mehr für die Premier League, die Serie A, die MLS äh, oder für die österreichische Bundesliga interessieren oder die erste Klasse in ihrem Dorf.
0: Also da steht drinnen, wenn ich das vorlesen darf, Bitte. Interesse an verschiedenen Sportarten. Wie interessant sind für dich folgende Sportarten? Fußballinteressierte, 11- bis 20-jährige ÖsterreicherInnen. 800 Leute haben da teilgenommen, aber das sind ja schon Fußballinteressierte.
1: Was, das ist unter Fußballinteressierten worden Und so nur 44% ist, das sind sie für Fußball? Nein. Das ich nicht.
0: Nein. Nein, das hast du falsch gelesen. Da steht Fußballinteressierte, 11- bis 20-jährige Österreicher ah. und ÖsterreicherInnen. 800 Personen wurden ausgewählt. 44% sind daran sehr interessiert. 30,7% eher interessiert. Und 25,2% weniger interessiert.
1: Aber, aber interessant ist daran, dass so viele an, an Stelle 2 ist ja ski
0: und Niemand ist gar nicht interessiert oder hat keine Angaben gegeben. ski ist auf Platz 2 mit 26%, Prozent, dann Kampfsport 25%, Basketball 23%, E-Sport 23%, Beachvolleyball 22%, Tennis 19%, Parcours 19, Snowboard 17, Surfen 16. Aber heißt das in New York um Jets 92.
1: <lacht> Richtig, habe ich auch gelesen. Aber heißt das im Umkehrschluss tatsächlich, dass eigentlich jeder Bundesligaverein oder auch Zweitligaverein mit einer gewissen Fanbase oder mit einer Fanbase, die aufgebaut werden soll, äh, einen eigenen äh, Skisportverein äh, <lacht> halten sollte? Also das jeder ist auch, vierte auf jeden Fall. Ja, vielleicht, wird das, vielleicht wird das auch, um vielleicht den nächsten Punkt vor, vorweg vorwegzunehmen, mhm. wir wollten über die neuen Lizenzbestimmungen der Bundesliga auch etwas reden, vielleicht wird das auch in schon langsam ein B- oder C-Kriterium zumindest. Dass einen Skisport verändert, um so die Jugend ins Fußball zu bringen. Ich lese es noch mal bringen. vor.
0: Zudem gab es eine Jugend ein, ein, gab es die Jugendforschungsstudie von T Factory, bei der 800 fußballinteressierte 11 bis 20-jährige Österreicherinnen im Mai und Juni 2022 befragt wurden und zum anderen kam noch die Studie FHW der WKW mit 502 befragt im Alter von 18 bis 68 Jahren dazu. Ja.
1: Ist das aber, aber, ja, Skisektion vielleicht bei der WSG, vielleicht wird das da. Ja, ist, ist jetzt in Österreich
0: nicht so ähm, fernhergeholt, dass es tatsächlich fußballinteressierte Menschen gibt, die auch den Skisport mögen? Du? Äh, ja, auf jeden Fall. Ich nicht. Ja. Siehst? 50-50.
1: Das ist unser Wir ja, sind <lacht> über dem Schnitt. <lacht> ja. äh, nein, aber sonst äh, auf jeden Fall äh, sonst äh, natürlich nicht uninteressant auch noch einmal äh, schwarz auf weiß oder ich glaube in diesem Fall grau, nicht weiß, uninteressant. rot. Das, äh, das
0: einzig Interessante haben wir ja vorgelesen, das Uninteressante.
1: Der Österreicher Topf und so ist, natürlich, ist auch natürlich auch stark vertreten und es äh, steht auch drinnen, dass äh, Salzburg einen Rekord aufgestellt hat mit neun Meistertiteln in Folge Aha, und Sturm, glaube ich, mit 25 Standardtoren irgendwie und die WSG erstmals mit elf Siegen innerhalb einer Saison. Was ihm, das haben mir alles gemerkt. Ja, gut, ich habe ja ein Spiel lang
0: Zeit gehabt, um mich vorzubereiten. Stimmt. Der Zuschauerschnitt ähm, liegt gesamt bei 7.040. Weiß ich,
1: ich habe den Geschäftsbericht ja. auswendig gelernt.
0: Rapid war da äh, führende Kraft mit 19.433 und die WSG Tirol mit 1.608 Zuschauern im Schnitt. Die mit am meisten
1: Potenzial, möchtest du sagen, euphemistisch, weil wer redet hier schlecht über die WSG, wenn dann schon ich. Stimmt. Ja. So, aber äh, viel tatsächlich relevanter noch als, als, dieses, als dieses Werk äh, ist äh, oder sind die Geschäftszahlen der Bundesliga. Äh, und ähm, da war es ja dann äh, natürlich, muss man fast sagen, einmal mehr die Austria, die, äh, die in die Schlagzeilen kam, weil äh, doch durchaus äh, der ein oder andere Cent äh, dazugekommen ist im vergangenen Jahr äh, oder vielleicht auch Millionen. Ähm, die haben tatsächlich äh, ein negatives
0: Eigenkapital
1: per, äh, was, per 30. 6. Na, das ist ja, also, ja, natürlich. Ähm, ja, doch, das
0: geht, die Bilanzen werden ja immer von Spielsaison zu Spielsaison äh, bilanziert, wenn man das so sagen kann, oder fertiggestellt äh, und nicht von Jänner bis Dezember aufgrund de des Zyklus im Fußball, dass du ja deine Sponsoren-Deals, deine TV-Einnahmen und so weiter ja von, weiß nicht, Juni bis äh, Mai oder von Juli bis Juni einnimmst. Und dieser Zyklus normaler ist. Und dementsprechend kommen dann die Zahlen immer äh, Ende des Jahres raus, weil du ja dann doch ein, zwei Monate brauchst, um diese Berichte äh, zu finalisieren.
1: Na, passt eh. Ich, ich, nur des, das ist mir eh bewusst, aber danke. Ich habe nur äh, tatsächlich da eine, eine falsche Seite geöffnet gehabt. Oder oh, es war falsch äh, mit dem äh, Datum, weil es war nämlich der 30. Juni 21 Und es geht natürlich um den 30. Juni äh, 22 dann bereits natürlich bei diesen Bilanzen. Äh, und die Austria weist da ein negatives Eigenkapital von ähm, 16 Millionen auf. Mhm. Außer frankfurter war fast 8 Millionen minus. Also <lacht> Ja, oh. und da kommen wir jetzt tatsächlich dann schon weiter. Äh, aus der Luft sind übrigens auch bei 1,15. Äh, ja, das Millionen. sind ja die
0: Vereine, wo oft dann von Investoren oder von Sp Sponsoren oder Kleininvestoren gewisse Summen aufgefangen werden. Genau, reingebuttert wird. Aber äh, schon
1: interessant, weil es gibt jetzt, äh, jetzt eine Versammlung gegeben und da sind ja neue Lizen die Lizenzbestimmungen adaptiert worden. Äh, was überall angekommen ist, glaube ich, ist, dass eine Frauenabteilung jetzt, oder zumindest eine Frauenkooperation ab nächster Saison, ein B-Kriterium ist. B-Kriterium heißt, man bekommt die Lizenz trotzdem, aber wenn man es nicht erfüllt, äh, zahlt man eine Geldstrafe. Stimmt das? Richtig. Danke. Es Recht gibt A, B und
0: C-Kriterien. Äh, D gibt es auch, aber nicht bei den Kriterien. Wirklich?
1: Nein, weiß ich nicht. Ja, ich nicht es gibt es d Kriterium gibt. Nein, gibt es genau. nicht. A B, C.
0: C-Kriterien sind diese, die man äh, die man irgendwann einmal erfüllen sollte vielleicht, aber die akut nicht ähm, relevant sind. B-Kriterien ähm, muss man nicht erfüllen, wenn man sie nicht erfüllt. Also man erhält trotzdem die Lizenz. Wenn man sie nicht erfüllt, gibt es eine Geldstrafe. Und A-Kriterien sind zu erfüllen, um die Lizenz zu erhalten. Genau. Um, und dann
1: gibt es halt diesen Einspruch und dann äh, zweite Instanz und ständig neutrales Schiedsgericht und so weiter eben. Das kennt man dann ja, wenn man das nicht erfüllt. Und Frauenabteilung äh, ist eben interessant, weil, weil ja Salzburg nicht un unlängst erst bekannt gegeben hat, dass sie ab nächsten Jahr einsteigen. Das heißt, die dürften da schon den, äh, äh, den Braten äh, an den Braten äh, riechen. Nein, sie, sie haben schon gewusst, auf jeden Fall wahrscheinlich, und haben die ganze Folge auch vorgegriffen. Ich wollte sagen, sie haben schön. den Braten gerochen. Sie haben ihn bereits gerochen. Ja, sie durften schon dran riechen, so wollte ich eigentlich sagen. Okay. Und dann war die zweite Geschichte, dass CR oder CSR mehr oder weniger verankert sein muss, in dem Sinne, dass man einen Menschen braucht, der dafür zuständig ist, und dass man sich um Themen wie Inklusion, Integration, Antirassismus, aber auch Jugend- und Kinderförderung etc. kümmern muss. Einer, der sich um soziale Themen kümmert. Genau, also CSR steht für Corporate Social Responsibility, das heißt ähm, aktive Imagearbeit von bösen Unternehmungen. Nein, also das ist ja auch, ich, so, das ist die negative. Es ist gut, ja. Das ist, wenn Coca-Cola, dann sagt wir sind wir sind dafür, dass Menschen äh, nicht dick sind.
0: Nein. Ich glaube, es haben alle verstanden. ja, das genau. ja passt.
1: Äh, Jedenfalls, das ist ja da drin. Und äh, dritte Geschichte, ähm, was äh, eine quasi eine Lex Austria. Äh, ist aber noch ein C-Kriterium. Noch ein c, noch ein c wird aber dann äh, ein Jahr darauf zum B-Kriterium und dann sogar zum A-Kriterium. Man muss sein negatives Eigenkapital äh, pro Jahr um 10% verringern. Das heißt, äh, man hat da aus dann noch ein bisschen Zeit gegeben, aber viele, und dann kommen wir wieder zum nächsten Thema, viele Trainer dürfen sie nicht mehr raushauen.
0: <lacht> ja, das stimmt vermutlich so.
1: Genau. Äh, aber das ist eigentlich alles nur Vorgeplänkel für das Thema der, der Themen. Äh, ich habe es angekündigt mit ähm, nimmt man gleich den Schmied oder äh, anstatt oder holt man sich dann doch einen Schmiedel? Ähm, beziehungsweise wer ist eigentlich der, wer ist eigentlich der Schmied und was war der, war der Schmied eigentlich der Schmiedel? Ähm, bei der Austria ist offensichtlich im Hintergrund äh, eine sehr, sehr große Diskussion äh, darüber entflammt, äh, wie man sportlich auftreten möchte oder wen man, wie man sportlich ähm, ja wie man vor allem spielen möchte, also was für eine Philosophie man äh, verfolgen möchte. Um, und wir haben das ja schon vor ein paar Wochen hier an dieser Stelle breitgetreten, dass, dass es äh, wohl so aussieht, dass man versucht, Manfred Schmidt loszuwerden. Ähm, es war damals schon klar, dass äh, sowohl Mannschaft, auch, Mannschaft als auch Umfeld und äh, nicht zuletzt die Fans äh, alles andere als äh, happy über so einen Schritt wären, aber siehe da, es kam tatsächlich so weit. Ähm, beim Kollegen Peter Linden war zu lesen, dass es im Hintergrund einen Streit zwischen einem Sponsor und dem Investor Jürgen Werner, äh, ehemalig Laskmacher, äh, gab und äh, offensichtlich hat sich der Jürgen Werner durchgesetzt und äh, es wird jetzt dann wahrscheinlich bald ein anderer Fußball am Verteilerkreis also sehen. Also es dürfte rein. ja,
0: wenn man das so aufrollt, das Thema gewesen sein, dass es immer wieder geheißen hat äh, oder auch oft gefragt wurde, wie es um die vertragliche Situation mit äh, Manfred Schmidt aussieht. Und es wurde immer wieder bei den Pressekonferenzen darauf verwiesen, dass man darauf nicht eingeht und dass wenn es Zeit wird oder wenn die Zeit gekommen ist, dass man diesen verlängern wird beziehungsweise dass man keinen Druck von außen wahrhaben will und Manfred Schmidt. Hat dazu selten etwas gesagt. Manuel Ortlich hat dann immer wieder betont, dass auch sein Vertrag nur bis Sommer geht und äh, quasi ihn fragt nie wer. Jetzt, aber gar nicht jetzt auf sich bezogen, sondern generell nur, um zu sagen, das ist ganz normal und wir werden das irgendwann evaluieren und dann wird es eine Entscheidung geben. Äh, viele, gerade Fans der Austria und, das Umkreis, und, und der Umkreis der Austria und sonstige, waren ja, sehr große Manfred Schmidt-Fans. Man darf aber eine Sache nicht vergessen, egal wie schwierig die Situation derzeit bei der Austria ist oder war, die, Austria, die Erwartungshaltung war so tief, dass man sich mit relativ wenig zufrieden gegeben hat. Man hat eigentlich diesen, diesen europäischen Platz sich gesichert hat dann aber international nicht gut performt, hat extrem viel Verletzte gehabt und ähm, da kann man jetzt sagen, macht es für den Trainer noch schwieriger. Man kann aber auch den Umkehrschluss sehen und sagen, äh, naja, wer arbeitet tagtäglich mit den Spielern und hat eine Mitverantwortung. Dass bei der Verletzung von Huskovic ähm, natürlich niemand was dafür kann, dass das ähm, sein Autounfall ist immer eine tragische Sache und äh, da kann keiner was dafür. Aber es gibt ich, sehr viele andere Verletzungen, die wohl äh, am Feld passiert sind, ob, ob im Training oder im Spiel. Da kann man natürlich ähm, sagen, ja, wie ist die Trainingssteuerung, wie ist die Belastung und, und dann natürlich die Art und Weise und in letzter Instanz der sportliche Erfolg oder Misserfolg und die Austria ist de facto derzeit näher an, an der Gruppe, der, ähm, die um den, äh, um den Klassenhalt ringen, als an denen, die um, um die Top 4, 5 Plätze ringen.
1: Hat aber auch ein Handicap von Minuspunkten, muss man dazu sagen. Stimmt,
0: sein. das ist der nächste Punkt, genau. Und deswegen ist es ein schmaler Grad und wer Jürgen Werner kennt, der weiß auch, da gibt es jetzt keinen kein Graubereich, da gibt es Schwarz oder Weiß und er will eine Linie durchziehen und er hat damals beim Lars eine ganz klare Linie durchgezogen, mit der Verpflichtung von Oliver Glasner auch eine sehr unpopuläre Entscheidung getroffen für viele, weil er von Ried, vom Konkurrenten zum Lars gewechselt ist, im ersten Jahr nicht einmal aufgestiegen ist, aber nachhaltig war das ein extremer Erfolg. Man sieht auch anhand der Spieler, die er damals schon sehr früh geholt hat, egal ob ein Schlager, ob ein Michal, ob ein Trauner, Ranftl, wie sie alle heißen, und nicht nur geholt, teilweise auch gehalten, eine tolle Mannschaft geformt hat und, und eigentlich den, den Weg und die, den, den Erfolgsweg des Lars so geebnet hat. Und dass das absoluter Fachmann ist, das steht einmal außer Frage. Dass man sich jetzt dazu entschieden hat, sich von dem zu trennen, ist gleich auch kein Geheimnis, dass der Jürgen Werner seine Finger im Spiel gehabt hat. Also da gab es ja zwar einen großen Streit mit einem großen Sponsor, der womöglich sogar gewisse Sponsoring-Summen ähm, in Betracht gezogen hat, nicht auszubezahlen oder nicht zu verlängern, wie auch immer. Da weiß ich nicht genau was, das ist nur wurde gemunkelt, ja, also das ist mit Vorsicht zu genießen. Aber dass es unruhig war rund um diese Entscheidung und derzeit im Umfeld der Austria sehr unruhig ist aufgrund dieser Entscheidung, das steht außer Frage. Ist natürlich eine, um das ganze aufzurollen genau,
1: ist natürlich eine äh, hochemotionale Entscheidung äh, in diesem ganzen Umfeld der Austria weil das, das glaube ich eben nicht also die Entscheidung für das selbst genau die, Entschei sehr
0: genau die Entscheidung selbst war die nüchternste und ich glaube dass diese wohl sehr bedacht getroffen worden ist Jürgen ist ja nicht nur Fußballexperte äh, oder Fachmann sondern der ist ja auch ein wirtschaftsdenkender Mensch und ich glaube nicht, dass der aus Jux und Tollerei einen Trainer entlässt, der ja auf, dem, auf den ersten Blick noch zu bezahlen ist. Also wirtschaftlich im ersten Moment macht das ja keinen Sinn, wenn man nicht vollends in der Überzeugung ist, dass es der richtige Schritt langfristig ist. Genau, also das, das Umfeld ist, hast du natürlich recht. Das, ja. ist, das
1: ist natürlich das Thema, das äh, für das Umfeld halt schwierig zu verstehen ist, weil äh, Manfred Schmidt ja jetzt auch nicht irgendjemand ist, sondern Manfred Schmidt ist natürlich eine, äh, eine Identifika Ident Identifikationsfigur am Verteilerkreis auf jeden Fall. Der war sehr, sehr lange als Spieler dort. Ähm, und äh, Manfred Schmidt hat natürlich bei der Austritt, die ähm, finanziell am Boden war, es hat immer Intensiv, also Patient auf der Intensivstation, hat sie mir die Metapher gegeben, ähm, der hat die natürlich... Äh, ja hat die mit mit äh, im Prinzip hat er mit der, mit der Young violets Truppe mehr oder weniger gefühlt äh, hat er geschafft äh, den den Europacup äh, zu fixieren die Gruppenphase und hat dort ähm, viele Zuschauer wieder ähm, ins Stadion geholt, äh, so viele wie schon lange nicht mehr und da ist natürlich ein bisschen was entstanden und das ist genau das, was man sich natürlich wünscht, wenn äh, eine, ein Verein, der bei dem es nicht gut ausschaut, dann ist noch der Trainer, äh, mit dem man sich identifizieren kann und dann noch mit Spielern, mit denen er sich identifizieren kann und das funktioniert alles zusammen äh, und äh, man ist wieder mehr oder weniger erfolgreich. Das heißt, man hätte Schmidt ja auch noch äh, von Fanseite, von Umfeldseite her noch, noch äh, sicher einige Monate einiges verziehen, weil man einfach weiß, wie schwierig die ähm, Bedingungen sind. Ähm, dazu kommt aber natürlich die andere Facette, wo ich dir völlig recht gebe, die einfach nüchterne Betrachtung, einfach wenn du das einfach als Unternehmen siehst, wenn du der Meinung bist, dass das mittel- und langfristig die bessere äh, Entscheidung ist, äh, da einen äh, Trainer hinzuholen, der für das, wo du glaubst, dass du am meisten Erfolg haben kannst, in dem ganzen Umfeld, wie in Österreich Fußball gespielt wird und was du für Möglichkeiten hast und was du für Spieler dazu geholt hast, dann ist es nachvollziehbar. Ähm, schon auch, du musst aber halt, äh, dir muss halt bewusst sein, dass du Natürlich dir in so einer Situation, wenn du so einen Schmidt abschießt, bei der Austria, natürlich noch schwerer tust, weil äh, es muss halt noch mehr sitzen. Das heißt, die Person, die da jetzt danach folgt, ähm, hat sicher sehr wenig Kredit und äh, es ist ihm drumherum natürlich sehr schwer zu moderieren. Also es sind die, die, äh, die, die Fans haben jetzt, äh, also die die, äh, organisierten, die organisierte Fanszene hat geschlossen dazu so aufgerufen, äh, die Mitgliedschaft äh, äh, Ruhe zu stellen oder zurückzulegen. Äh, was ich ganz lustig finde, weil dann kannst du gar nicht mehr mitreden im Verein, was du immer Mitglied bist. Aber gut, das war bei, bei der Austria Trä schon vorher. Nicht, ja, aber
0: bei kann man, glaube ich, so oder so nicht mitreden. Nein, aber
1: du weißt, was ich meine grundsätzlich. Aber ja, gut, es geht sowieso so. bei der Austria nicht. Und ja, ähm, also ich kann, ich kann. Ähm, es, es, wird einfach, es wird dann einfach äh, sich weisen, ob die, die, die neue Personalie, ob das, ob das funktioniert oder nicht. Das, was das, die, das große Problem, das der Trainer einfach hat oder haben wird, ist, dass man halt, äh, man, ich kann mich an ein Interview mit Manfred äh, Fischer erinnern, ähm, Manfred Fischer? Mhm. Ja. Manfred Fischer, ja. Okay. Äh, danke. Ich war gerade nicht sicher, ob der Manfred hat. <lacht> äh, auf jeden Fall äh, erinnern, wo ganz klar äh, zu merken war in dieser Diskussion Vertragsverleihung Schmidt oder nicht, also lange vor der Trennung, äh, dass die Mannschaft auch geschlossen hinter entsteht. Und man darf auch nicht vergessen, äh, was Schmidt alles natürlich gemacht hat. Der hat, den, der hat in seiner Zeit dieses Fitz wieder aus der völligen äh, Versenkung ausgegraben worden und ist jetzt wieder ein Topspieler. spieler äh, Er hat äh, den Braunhöder richtig groß gemacht. Kannst du jetzt auch sagen, hätten andere auch geschafft, weil das Talent war da. Ähm, und er hat eben, wie gesagt, er hat mit der, er hat im Prinzip mit einer Young violets truppe sehr viel erreicht. Und hat dazu auch im Sommer, muss man auch sagen, er hat mit der Bakovic einen Stürmer bekommen, der nicht funktioniert. Er hat mit, äh, ich weiß nicht, ob er selber wollte, er hat äh, mit Rago schon einen, einen Stürmer gehabt, der, der noch nicht spielen kann. Und er hat äh, mehr oder weniger gefühlt. Äh, einen halben Linksverteidiger zur Verfügung gehabt über die, über die Saison hinweg, weil der Martin so verletzt wurde auf der anderen Seite spielt ein bisschen, wie auch immer. Also es waren nicht die einfachste Situation. Ähm, dann habe ich irgendwas auch gelesen, dass ähm, Holland irgendwie, äh, irgendwie zu viele Informationen aus der Kabine nach außen getragen hat an den Sportdirektor, wo, was Schmidt auch nicht unbedingt gefallen hat. Äh, der soll irgendwie, ich glaube, der ist taufbate von, von, vom Ortlechner, kind und wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall wie auch immer, das sind alles nur kleine kleine Details dafür, dass da einfach viel im Rundherum passiert und offensichtlich wird da viel und da und dort mitgeredet. Es dürfte sehr, sehr schwierig, es ist sowieso schwierig bei der Ausdruck gewesen in den letzten Monaten und es dürfte jetzt auch äh, schwierig sein. Äh, Seine zu wünschen, dass sie äh, relativ schnell wieder Ruhe einkehren, äh, dass wir relativ schnell wieder Ruhe einkehren, es wird halt sehr herausfordernd, jetzt ist dann die große Frage sein, ähm, wer diesen äh, Fußball spielen äh, lassen kann, den äh, Jürgen Werner als ähm, Erfolgsversprechendsten äh, erachtet. Das wird halt irgend so was Ähnliches sein wie beim Lask wahrscheinlich, fußballerisch. Es wird wahrscheinlich nicht ganz viel anders sein. Ich, ich gehe auch wird davon raus, überzeugt ja. sein. Und äh, ja, dann wird halt die Frage sein, äh, ob das funktioniert.
0: Ja, es wird sicher auch, äh, moderner Fußball gespielt, wobei was man dann als modernen Fußball definiert, ist auch immer wieder so eine Sache, das ist dann gern so ein Begriff, der nicht wirklich greifend ist, weil äh, erstens einmal in seiner Form selbst sehr vielschichtig ist und in zweiter Instanz dann auch immer subjektiv ist, was jemand als modern empfindet. Ist modern das, was derzeit erfolgreich ist? Ist modern das, was ein Novum ist? Ist modern das? Also da gibt es ja, ja jetzt viele Bezeichnungen dahin. Fakt ist, dass der Fußball von Jürgen Werner beim Lask sehr erfolgreich war und dass man ja jetzt einmal in erster Linie nur nach dem messen kann, dass er ein sehr guter Spielerberater war und definitiv ein gutes Auge für Spieler hat weil da hat er sehr gute Transfers getätigt in der Vergangenheit. Das ist einmal schön außer Frage und ähm, das ist der Ist-Zustand. Jetzt zu deinen drei Punkten. Ähm, hat Fitz aus der Versenkung geholt? Puh, ja, also Fitz war vor Manfred Schmidt auch sehr gut. Dann hat es einen Disput zwischen den Zweien gegeben und... Ähm, Fitzer dann gemeint, dass ihn Manfred Schmidt wieder auf die richtige Bahn gebracht hat und hat seinen zweiten Frühling erlebt. Braunöder war auch schon vor Schmidt, finde ich, gut. Also der war auch bei den Young Violet schon richtig gut. Sei dahingestellt, ob den der Trainer Schmidt dorthin geformt hat. Und ansonsten, ja, man hat viele Verletzungen gehabt. Da ist dann auch die Frage, inwiefern ist der Trainer da mitschuld? Die Art und Weise vom Fußball, die ich spielen lasse, die Art und Weise wie ich dann trainiere, wie ich steuere, wie sehr kann ich in einem Training ähm, die Spieler ähm, belasten oder ähm, an die Grenzen bringen. Und das ist ein schmaler Grad von wie mache ich sie matchfit, übertrainiere sie aber nicht und äh, mache sie trotzdem körperlich besser, zumindest im Vorbereitungszeitraum und dann während der Saison alle drei Tage spielen, wie steuere ich am besten, dass meine Spieler fit sind, wie rotiere ich am besten, um Erfolg zu haben aber viele Spieler zu haben und das sind eben Themen, da haben wir keinen Einblick, also um das zu beurteilen einfach. Und Fakt ist, dass viele Verletzungen da waren, richtig viele. Und die Austria hat zwar alle drei Tage gespielt und wir haben es auch schon mal angesprochen, haben einige Teams Probleme gehabt, die jetzt da international dabei waren. Nur das können wir nicht beurteilen. Wir können beurteilen, die Art und Weise, wie Fußball gespielt worden ist. Wenn ich dich frage, wie war ein Manfred-Schmidt-Fußball, dann wie definierst du es mit zwei, drei Worten?
1: Also, darf ich nur kurz noch einhaken? Glaubst du, würde Manfred Schmidt jetzt entgegenhalten, dass ihm, dass der Kader einfach zu klein war und dementsprechend hat er die belasten müssen
0: und deswegen ist das entstanden?
1: Ich gebe da grundsätzlich, ich Ich, ich, ja, ich, ich, ich versuche versuch, versuch
0: gar nicht, mich jetzt auf eine Seite zu stellen. Ähm, der Kader war nicht groß, weil von Hause schon Verletzungen waren oder Spieler wie Baltaxa nie wirklich fit waren, Ragus nicht fit war. Also ich sage nicht, dass das Manfred Schmidt da jetzt ähm, alles falsch gemacht hat. Ich versuche es auch nur so nüchtern wie möglich zu betrachten. Und dieses Gesamtecho, ähm, alle jammern Manfred Schmidt nach, weil das war ja ein Violetta, bei aller Romantik, das reicht halt nicht. Und ich bei, bei Gott hat er keinen schlechten Job gemacht. Bitte überhaupt nicht falsch verstehen. Und die gewisse Dinge können wir zwar nicht beurteilen. Nur, ich finde, gewisse Dinge können ich einfach nüchtern betrachtet. Und, ich, und Dass die Spieler voll hinter ihm stehen, ist ein Zeichen, das für den Trainer spricht. Und das merkt man ja auch. Ähm, ob er Haris Tabakovic ein Wunschspieler von Manfred Schmidt war oder nicht, wissen wir nicht. Aber es wird irgendwas vorgefallen sein, was den Austria-Vorständen oder Investoren oder Sportdirektoren oder Sportdirektor nicht gefallen hat. Beziehungsweise wird es auch einen Grund geben, warum er sich dagegen entschieden hat.
1: Wobei Manuel Ortlechner auch nicht unbedingt glücklich äh, wirkte bei dem ersten Interview, das man auf Sky äh, gesehen hat. Also, mhm. der hat da sehr lange nachgedacht und äh, seine Augen sprachen meiner Meinung nach Bände. Aber äh, ja, er hat auch selber gesagt: äh, Ich weiß noch nicht, wie lange nicht, ja. ich
0: das überlebe. Für mich klingt es so, keine Ahnung, ob das stimmt, das ist jetzt reine Mutmaßung. Ähm, Jürgen Werner hat das entschieden. Ähm, Jürgen Werner ist der Mann, der die Fäden zieht, der einen Plan hat dahinter der eine klare Wunschlösung oder zwei Wunschlösungen hat, die er sicher schon im Petto hat. Ja. Und äh, Der wird dann seine Art von Fußball spielen lassen wollen mit seinen Spielern und dann wird man erst messen können, ob es die richtige oder falsche Entscheidung war. Was 100% ist, dass das nächste halbe Jahr, sollte nicht immenser Erfolg einkehren, ähm, extrem viel Kritik hageln wird. Und es wird ein extrem unangenehm
1: im Umfeld, so ist es, weil die Fans natürlich dann nicht beruhigt werden. Aber äh, weil du gefragt hast, äh, wie ich den äh, Fußball von Manfred Schmidt äh, beschreiben würde, äh, ich würde am ersten das so aufmachen, äh, es war äh, sicher näher dran an der traditionellen äh, fußballphilosophischen Identität der Austria äh, als das, was wahrscheinlich jetzt da kommen wird, weil die Austria ist immer gestanden für dieses, für diesen Ballbesitzfußball und sehr dominant und wie auch immer. Uh, genau so ist es. Das ist halt eine gewisse Identität und das ist halt aber, wenn man es nüchtern betrachtet, auch wiederum, ist das halt genau das, was man halt bekommt, äh, wenn man äh, einen Investor, und der heißt halt, halt Jürgen Werner, äh, wenn man halt so weit äh, den Verein nach unten wirtschaftet, äh, dass halt das notwendig wird, dann wirst du halt, dann kann es halt passieren, dass der seine eigenen Vorstellungen reinbringt oder das wird wahrscheinlich passieren und äh, dann ändert sich halt viel. Bei den einen Vereinen äh, ändern sich halt ähm, die Trikots und die werden pink. Bei anderen Vereinen, ähm, kann halt sein, dass der, der, nicht der eigentlich immer obligatorische Ballbesitz, Fußball dann halt einer moderneren oder anderen Spielweise, was auch immer modern immer heißt, aber anderen Spielweise weicht. Und in die Richtung geht es jetzt halt. Und das ist natürlich zusätzlich noch etwas, was für die gerade immer sehr stark auf Tradition und auf Fußballromantik sinnierenden, ähm, ja, vor allem Ultras und auch eingeflaschten Fans natürlich schwierig ist. Also wäre ich jetzt Austria-Fan, wäre ich natürlich auch, obwohl ich das verstehen würde, wäre ich natürlich auch tiefst emotional bedrückt und beleidigt.
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Wenn man sich auch anschaut, wie der Fußball sich entwickelt und welche Mannschaften dann in der Regel ähm, erfolgreicher spielen, sind es halt nicht mehr immer die Mannschaften, die den höchsten Ballbesitzwert haben, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch war, sondern es sind die Mannschaften, die die meisten intensiven Läufe haben, die die meisten Sprints haben, die die meisten, ähm, die die besten athletischen Werte auch mitbringen. Und den Unterschied machen dann individuelle Spieler ein, zwei Spieler und ob das jetzt ein Haaland bei Man City ist, ob das ein Messi in, der, in, seiner, in seiner großen Phase bei Barcelona ist oder teilweise noch immer ist, ob es ein Mbappe für ähm, Paris ist, also es sind dann die einzelnen Spieler, die die Momente ausmachen und die die Spiele kippen lassen, das sind Individuen. Aber im Großen und Ganzen die fittere Mannschaft, die die höhere Belastbarkeit gehen kann, die die mehr intensive Läufe machen kann, die die äh, sich schneller von intensiven Läufen erholen kann, um wieder auf 100% zu kommen, das sind die Mannschaften, die auch statistisch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben, zu gewinnen. Und äh, dementsprechend ist der Fußball vielleicht, wie du es richtig gesagt hast, nicht in dieser intensiven Art gelebt worden, wie es sich Jürgen Werner wünscht. Und viele andere Dinge wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie die Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer war. Die wirkt aber, als würde sie stimmen und sehr gut sein. Wir wissen nicht, wie die Kommunikation zwischen Trainer und Sportdirektor war. Wir wissen ja de facto nicht einmal, wer sportlich die Marschrichtung fortgibt. Wir gehen jetzt davon aus, dass Jürgen Werner ist. Am Papier ist es aber der Sportdirektor und das wäre ja dann Manuel Ortlechner. Also das sind sehr viele Dinge, die, wir einfach, die von außen so schwer zu beurteilen sind, dass man es das nicht machen kann. Mir war nur wichtig, dass wir mal aufzeigen, oder, oder dass wir einfach versuchen aufzuzeigen, dass, dass, es, dass man nicht nur einen Trainer wählen kann, weil er Austrianer ist. Und im Idealfall funktioniert es ja. Und es war bei Gott nicht alles schlecht. Und ich glaube, das wissen auch die Verantwortlichen von der Austria. Aber Jürgen Werner wird eine Idee haben. Und ich gehe davon aus, dass die demnächst präsentiert wird. Und die zwei Namen, die ja da im Raum stehen, die da wirklich sozusagen die Haupt- oder die zwei Favoriten sind, sind ja Robert Klaus und äh, Ronald Brunnmeier. Und beide haben dann doch irgendwo das was, was mitgebracht, was, was wir ja, oder was ich gerade angesprochen habe, intensiveren Fußball zu pflegen. Ronald Brunnmeier war beim LASK in der Akademie, war Co-Trainer bei den Obersee Juniors, war übrigens, ich glaube, war damals der erste Leihtrainer Österreichs. Also ist vom LASK nach blau linz verliehen worden. Als Trainer ist mit blau linz Meister geworden, also hat auch ähm, Erfolg dort gehabt und ist jetzt die letzten eineinhalb Jahre Co-Trainer von Oliver Glasner gewesen, der Oliver Glasner ja den Jürgen Werner damals beim LASK installiert hat und der das Fundament beim LASK aufgebaut hat.
1: Also Jürgen Werner könnte tatsächlich einen alten Weggefährten <kühlt> zur Austria holen?
0: <lacht> und ähm, das wäre wär die eine Variante, der auch, übrigens auch ganz nebenbei wie jeder weiß, die Europa League gewonnen hat. Also Erfolge sind bei Ronald Brunmeier ja ähm, doch da. Und der zweite Kandidat ist ja auch sehr spannend, das ist Robert Klaus. Der war nicht nur Teilnehmer von Schlag den Rab sondern... Was? Ja, war Teilnehmer Was das? Von, von, Was? Du nicht von Schlag den Rab sondern er ging auch die Red Bull Schule durch von 2010 bis 2018, also wirklich extrem... Bevor er
1: berühmt worden ist oder danach? Und hat er, hat er Stefan Raab besiegt?
0: Er hat Stefan Raab nicht besiegt und da war er gerade Jugendtrainer oder, oder zweiter Trainer in Leipzig ja. oder 19 Trainer. Also in der Jugend, ist er ist ja schon seit er 24, 26 Jahren, ist, ist er äh, in diesem Leipzig Red Bull Konstrukt drinnen. Und ja, ist dort Trainer gewesen und ist irgendwann Co-Trainer von Julian Nagelsmann geworden. Er 2020 im Frankenland angeheuert hat und beim ersten FC Nürnberg Cheftrainer wurde. Der soll dort um die 30.000 Euro noch monatlich kassieren, obwohl er schon entlassen wurde. Also ich glaube auch Nürnberg wäre recht froh, wenn er dort nicht mehr arbeiten würde. Die Aufgabe ist natürlich reizvoll. Er kann was mit aufbauen, er kann vermutlich den neuen Weg einschlagen. Der Fußball, den er spielen lassen möchte, der dürfte den Geschmack von Jürgen Werner treffen, sollten die Gerüchte stimmen und ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen.
1: Diese unglaubliche Red Bullisierung äh, des österreichischen Fußballs, oder? Also ähm, Sturm im Prinzip nah dran, lask nah dran. Also es geht alles in die, ungefähr in die ähnliche Richtung der Spielphilosophie.
0: Ja, aber es ist ja, es geht ja dorthin. Und ja, du, du ja. hast einfach mehr Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn du körperlich fit bist und wenn du diese Art und Weise von Fußball spielen willst. Und es gibt einen Grund, warum Sturm Graz einen David Schneck verpflichtet. Das sind nicht die Futsaltalente oder die die ähm, technischen Raffinessen auf dem sogenannten Taschentuch. Sondern, das ist einfach seine Athletik, sein Tempo, seine körperliche Robustheit. Ja, danke, ähm,
1: endlich erklärt man das mal wer anders, weil ich hab's, ich hab's mir immer gedacht, aber <lacht> viel habe ich nicht gesehen sonst.
0: Nein, ja, und es ist auch kein Spieler, wo ich sag, den ich spannend finde, aber Sturm holt sich dann lieber so einen Spieler, als einen, der vielleicht fußballerisch versierter ist, ähm, aber diese anderen Attribute nicht mitbringt. Und das zeigt in vielen Bereichen, wo man da hingehen möchte. Und wie gesagt, du brauchst dann deine ein, zwei Unterschiedsspieler, die woha der Name schon sagt, den Unterschied ausmachen. Oder Kite Rasmus Heuland.
1: Ich mag das, wenn du verstummt ja, ich weiß, aber ja. dann verstehst du es so. auch. Ah, ja, okay, ja. aber, äh, aber du mich so
0: fragend angeschaut, hast gerade vorhin. Nein,
1: alles gut. Äh, ich bin, bin ja voll bei dir. Und, äh, das, das war das nicht böse ge gemeint. Na, ist alles in Ordnung. Ich bin ja auch stolzer Sturmfan. Äh, die, ähm, das, Im Geschäftsbericht steht das ja zum Beispiel auch drin von der, von der Bundesliga oder im, im, im Begleitschreiben. Was steht drin? David äh, Schneck ist gar nicht so gut. Denke, körperlich die besten... Nein, da steht drinnen, dass... Ähm, dass äh, Österreich in der äh, Fünfjahreswertung auf äh, Platz 8 war am, am Ende der, Saison, der letzten des letzten äh, Jahres, der letzten Saison äh, und das ist ja auch etwas, also offensichtlich sind wir mit diesem Weg ja auch im internationalen Vergleich also im europäischen Vergleich erfolgreich und das ist ja auch etwas, Jürgen Werner ist Fachmann genug, also man, man kann viel kritisieren, aber man weiß auch, dass er sehr viel äh, erfolgreich war äh, und ähm, oder sehr viel erfolgreich gemacht hat und dementsprechend äh, wird, wird er schon eher diesen Weg wählen, der ihm als Investor muss man auch sagen, das ist ja auch dann ein, ein, ein Geschäft eigentlich dann nur am Ende des Tages am meisten zu Gesicht steht, wo er die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit sieht. Äh, und äh, ja, wenn der Verein dann, wenn die Austria dann äh, erfolgreich Fußball spielt und das alles in Ordnung ist, dann wird man vielleicht auch langsam wieder vergessen können, dass einen Manfred Schmidt fehlt. Aber es ist trotzdem, man darf das nicht, es ist trotzdem schwierig, weil, ähm, weil es ist, äh, äh, es, äh, es ist schon viel, es ist viel zerstört gewesen im Umfeld. Es war, ähm, äh, viel, viel Missgunst da, es ist viel aufgebaut worden, äh, viel an, an, an Gemeinschaftsgefühl und es ist natürlich jetzt sehr schnell wieder zerbrochen und äh, da, muss schon, da muss man jetzt schon ordentlich kitten, damit das wieder funktioniert. Kitten, kicken, kicken, ordentlich kicken, man muss ordentlich <lacht> kicken und ordentlich kicken, genau. Damit das dann äh, wieder besser wird am Verteilerkreis, um das nochmal zu sagen, ich sage einfach so gern am Verteilerkreis, das freut mich.
0: Ja, auf alle Fälle. Da kann man gespannt sein und wir werden also jetzt sonst euch da kann, es am Laufenden hat Übrigens, es wird noch
1: Kandidaten gehen, Valeria Ismail. <lacht> Überraschend.
0: Ja, ist derzeit auch ohne Verein. Ja. Vielleicht gibt es ja auch noch den, das sogenannte Fragezeichen: den Kandidaten, der derzeit bei niemandem am Radar läuft. Keine Ahnung, wer das sein sollte. Auf jeden Fall kann man gespannt sein und Jürgen Werner war schon ein, zwei Mal für Überraschungen gut. Ich bin gespannt, was wird. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass er sich mit der einen oder anderen Personale schon intensiver in Gesprächen bemüht hat.
1: Irene Fuhrmann wird es wahrscheinlich nicht werden, aber... Äh, ich, der Klaus interessant, ja, der hat ja, sowohl mit, äh, der hat ja sowohl Kapitän Lukas Mühl als auch äh, Nikola Dovedan und Christian Früchtel äh, bereits trainiert äh, und das wäre für mich ein Faktor zu sagen, wenn, wenn die sich irgendwie verstehen. Ich, äh, ich glaube, dass es ähm, auch ein Thema wird, diese Mannschaft relativ schnell zu gewinnen. Ich glaube, dass da am Anfang schon im Kollektiv eher so eine Stimmung da ist und ähm, vielleicht funktioniert es ja leichter mit jemandem, den dann vielleicht zum Beispiel Lukas Mühl bereits kennt, weil der ist auch ein wichtiger Faktor. Aber das glaube ich auch, dass das, wenn das weißt du besser äh, als ehemaliger Fast-Profi, ähm, wie, wie, wie leicht es <lacht> dann ist, eine Mannschaft wieder zu gewinnen. Aber das ist ja auch im, im internen Bereich, musst du ja auch ähm, dann klar machen, dass jetzt äh, ein anderer Wind weht und der andere Wind muss auch angenommen werden nach diesem doch durchaus manchmal erfolgreichen Lüftchen. Sehr schön. Ja, So, ähm, so viel zum Thema Austria. Äh, ich habe gesagt, ich habe 37 Minuten Zeit. Das war's dann für heute. Nein, äh, wir haben als nächstes Thema, haben wir gesagt, falls wir noch Zeit haben, und wir haben noch Zeit, äh, haben wir noch zwei Personalien. Nein.
0: Ach nein, Entschuldigung, was haben wir? Der TSV Hartberg hat auch einen neuen Trainer. Ah
1: ja, stimmt, das habe ich voll vergessen. Weil das für mich einfach... Und nicht äh, nur einen äh,
0: Trainer, sondern einen Trainer und Sportdirektor, ein Novum in Hartberg. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass der TSV Hartberg ja sowohl bei der Einstellung des Trainers auch den Sportdirektor oder zumindest eben gewisse Kompetenzen mitgibt in dem Bereich. Das heißt, man ist dort nicht nur Trainer, sondern auch in einer gewissen Form Sportdirektor, wobei Erich Korherder schon sehr viel selbst macht und ähm, da sehr viele Gespräche führt, noch eine klare Idee hat. Natürlich redet der Trainer aber auch seinen Teil mit, ganz normal. Markus Schopp dürfte das jetzt aber extra oder diese Rolle noch einmal extra bekommen haben. Und man kann gespannt sein, in welche Richtung das geht. Es ist gut vorstellbar, dass Markus Schopp jetzt zurückkommt, versucht die Hartberger zu retten, dort vielleicht noch eine Saison bleibt und dann kann das auch gut sein. Markus Schopp ist Kratzer, hat jetzt einiges gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Lust der noch auf Abenteuer hat. Vielleicht wird Markus Schopp einfach Sportdirektor, langfristig gesehen, und holt sich dann seinen Trainer. Ah... Und wer ja, könnte. Weg. Und Und dann wer ist er könnte, er
1: erfolgreich und wird doch wieder Trainer. Aha. Ich glaube
0: schon, dass er das gut könnte. Und wer könnte das werden? Philipp Semlitsch. Jürgen Säumel. Sein ah. ehemaliger Co-Trainer, derzeit Cheftrainer bei den WRC-Amateuren.
1: Ja. Wahnsinn. Also, du hast da ja. Also, das sind wieder Thesen, die du aufstellst. Unglaublich. Es ergibt alles Sinn. Jetzt fügt sich das ganze Puzzle zusammen. Ja, siehst, das Thema.
0: Vorausgesetzt ist aber auch natürlich, dass sie die Liga halten. Und da hat mir ein Riesendem in Hartberg. Weil Hartberg muss muss demnächst mit diesem Stadionbau starten. Sonst wird sich das zeitlich nicht mehr ausgehen. Also die sind ja schon im Verzug, aber sie sind sehr aufgeschoben, weil das Stadion muss ja adaptiert werden, weil gewisse Richtlinien nicht mehr erfüllt werden. Keine mobile Tribünen etc. Dementsprechend müssen sie es machen. Und jetzt gibt es das große Projekt, dass sie das Stadion hinbauen. Ich glaube ein, was ist das, ein 7.000er Stadion, oder 10.000er? Ich weiß es nicht, leider schlecht, gar nicht recherchiert. Auf jeden Fall ein Stadion hinbauen welches aber außerhalb der Stadt sein sollte. Und jetzt stell dir vor, die steigen ab, spielen in einem größeren Stadion außerhalb der Stadt. Das wäre natürlich ein Fiasko, weil wenn Hartberger einmal absteckt, ich weiß nicht, ob sie es wieder rauf schaffen. und
1: Könnten die nicht einfach auf halbem Weg zwischen Lafnitz und Hartberger Stadion hinbauen, das beide verwenden?
0: Naja, aber das ist ja dann auch wieder außerhalb der Stadt. Der Charme am Hartberger Stadion ist ja halt der, dass dort, das sagen mir immer wieder Hartberger Freunde, das Coole ist, die gehen dorthin, das Stadion ist mitten in der Stadt und das Du hast hat also Freunde in Hartberg? Natürlich.
1: Als Georg ja, Natürlich. Und tragen die auch hawaii
0: Bestimmt manchmal. Ah, okay. Aber ich äh, habe damit überhaupt kein Problem. Ja nicht. Dann passt's. Gut. <lacht> Auf jeden Fall ist das Thema, ob das Stadion in der Stadt bleibt oder außerhalb gebaut wird. Sie brauchen aber dieses Stadion, um in der Liga zu bleiben. In Wahrheit ist es ein riesen Dilemma für, oder Dilemma es ist es eine schwierige Situation für den Verein. Auf der anderen Seite hat man einen Investor, den Herrn Dellenbach, der intensiv in die Jugend investiert, natürlich, um irgendwann Geld rauszubekommen. Da versucht man gerade einiges umzurütteln. Man möchte ja Akademie dort entstehen lassen.
1: Ja, ist ja auch dran, die jetzt sehr, kooperieren und sehr
0: spannend, was da passieren wird. Ähm, aber die Entscheidung, dass Markus Schopp da ist wieder, wieder ein Trainer, der einen sehr modernen Ansatz mitbringt ähm, hat ähm, für viele. Sag ich mal für keine große Überraschung gesagt. Solange
1: du im Burgenland auch keinen Profiverein hast, und da schaut es noch länger danach aus, äh, wäre es ja auch sinnvoll, wenn Hartberg erst Bundesliga, Lafnitz, Zweite Liga, wenn die ein bisschen so diesen burgenländischen Raum auch abdecken würden. Also das wäre ja geografisch äh, für die Talente auch sehr sinnvoll. Wäre sogar eigentlich gesamt gesehen für, wahrscheinlich nicht besonders positiv, wenn die absteigen würden. Ja, tut mir leid, dass ich Markus Schopp... Der burgenländische sich, Weg. Genau, der burgenländische Weg in Tut mir leid, dass ich, äh, dass ich Markus Schopp da irgendwie... Für mich ist so selbstverständlich, dass Markus Schopp äh, Hardback-Trainer ist, deswegen habe ich das tatsächlich dann ja auch vergessen. Obwohl ich eigentlich der Meinung war, so find, dass Philipp Semlitsch Trainer werden sollte. Übrigens, ähm, aber Markus Schopp, das war ganz äh, charmant, weil ja er gemeint hat, er hat in England gesehen, diesen Weg des Managers, der Sportdirektor. Und er hat oh, das ist ja was ganz Neues, was man in England entdeckt hat. Ähm, aber ich habe mir gedacht, man, müsst, man muss tatsächlich nicht in England tätig sein, glaube ich, um zu wissen, dass dort Sportdirektoren und äh, Trainer in einer Figur ja, genau, sind. Aber, es ist aber ich, trotzdem ich ein schon verstanden, es ist trotzdem dass das er das selbst kennengelernt hat und dass das natürlich dann noch So ist mitzunehmen. Also alles in Ordnung. Ähm, gut, äh, soviel zu Hartberg. Äh, die haben im Spielersektor noch nicht be sind besonders bekommen. Was gibt es ja dann sowieso in der Großen? Äh, die Große Gänge-Show? Ja, die hast <lacht> die du so betitelt. Ja, Abgänge, Zugänge, die Große gänge schon. Zu- und Abgänge, nicht zu und Ausgänge. Abgänge. Apropos Zu- <lacht> und Abgänge. Äh, die zwei äh, durchaus äh, relevantesten äh, Vereine des, des Landes, wenn es um Fanzuspruch geht, äh, haben auch ihre Themen dieser Tage, äh, die Durchaus äh, nur eine Personale betreffen, aber dahinter dann doch steckt was Größeres. Äh, ich möchte mit Leopold Querfeld anfangen, weil sonst heißt es wieder, dass ihn über Sturm redet. Ähm, und äh, da habe ich was gelesen. Danke an Peter Linden, der also der ist sehr aktiv, der äh, ehemalige äh, Krone-Zeitung-Sportjournalist. Ähm, da ist es ja so, dass Leopold Querfeld nur bis Sommer 23 Vertrag hat und jetzt wohl ein Vertragsangebot von Rapid vorliegen hat über die nächsten vier Jahre. Ähm, da sprach der Vater in diesem Blogartikel und der äußerte sich alles andere als begeistert über die äh, sportliche Führung von Rapid. A, wer Sportdirektor eigentlich redet, das macht das ist der Hofmann. Äh, B, ähm, der Vierjahresvertrag äh, soll wohl nicht hoch genug dotiert sein für äh, Papa Querfeld, weil er meinte, äh, man sieht ja an den Einsatz äh, man sieht ja an den Sommer, an diversen Sommerverpflichtungen auf der gleichen Position, ähm, wie sehr man auf querfeld im Sommer gesetzt hat. Ich glaube, es ist die Sollbauer gemeint. Und man sieht auch äh, beim finanziellen, bei der, im finanziellen Bereich, ähm, dass andere Spieler mehr bekommen, die zwar nicht mehr 18 sind, aber halt dann äh, Verdienter und aber tatsächlich manchmal nur auf der Bühne zu finden sind. <lacht> Sollbauer. Also es gibt ein bisschen so eine Causa Sollbauer, glaube ich. Also ist eine kleine Neite. Nein, ich verstehe sie, er ist ja Nachvollziehbar. Ähm, und da finde ich so, dass da ziemlich viel dahinter steckt, weil äh, wer hätte gedacht, dass dann so, da, da sieht man das so Kleine, dass so eine Personalie tatsächlich, äh, die auch dann nicht aufgeht, sehr, sehr viel im Drumherum bedeuten kann. weil Querfeld hat sich jetzt im, im, im Herbst äh, durchaus bewiesen. Du bist ja schon lange Fan, ungefähr seit der U16, denke ich. Von tatsächlich seit I der ja, U16. weiß tatsächlich doch. Weiß Na, ich U18 war es ja, ja, Was ist der Jahrgang ja. der Querfeld? 19 wieder jetzt im Dezember. 2004, glaube ich. Müsste 3000, nein, dann müsste er doch auf. Dann ist er 2 Dann er sein.
0: Ja, aber dann ist er später zwei 3
1: Ja, jetzt ja, ist 20. Dezember, ist Geburtstag. Ja, dann ist er 2 äh. Später 2-3. Okay, später zwei Drei. Es sind später zwei, drei ein guter
0: Jahr. Nein, es gibt oder? tatsächlich eine Statistik, die meisten, okay. es gibt ja das, das biologische Alter und das tatsächliche Alter, dass viele Spieler, die oder die meisten Spieler in den u teams sind im ersten oder im zweiten Quartal geboren. Und die wenigsten Spieler, ich glaube 75 Prozent oder so, sind im ersten oder im zweiten Quartal geboren, das also in der ersten Jahreshälfte. Und, die, und ich glaube sogar über ein Drittel im ersten Quartal. Und das zeigt einfach, dass diese Spiele, weil sie schon älter sind, oft körperlich weiter sind und deswegen ähm, äh, in den diversen unnational vertreten sind. Andersrum ist es wieder, wenn ein Spieler, der sehr selten vertreten ist, als Dritt- oder Viertquartalsspieler, also so wie Querfeld, der erst im Dezember geboren ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, auch statistisch gesehen, wesentlich höher, dass er sogar Irgendwann mal fürs A-National spielt als bei den anderen, weil solche Spieler eben ähm, sich oft anders durchsetzen müssen und ganz interessante Statistik.
1: Mhm. Ja, das klingt tatsächlich ganz interessant. Ähm, ja, jedenfalls äh, Querfeld und dann äh, die andere Personalie ist, äh, ist Niklas Hedel. Ähm, den Rapid natürlich auch gerne gern halten würde. Ähm, was sagst, du zu, was sagst du, du zu Causa Querfeld, äh, die, wo, wo ist, ist das schon klar, dass sein Vater dann besonders beleidigt ist? wenn naja, so weiter? Die, 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 die Causa Aber
0: ist ziemlich einfach erklärt. Äh, wenn man dem den Daten von Transfermarkt Glauben schenken darf, läuft der Vertrag im Sommer aus und ähm, wenn Rapid ihn länger binden will, dann werden sie mehr zahlen müssen. Fertig. Ansonsten wird er sehr wahrscheinlich im Sommer den, den Verein Kreiml verlassen machen. und Rapid wird wieder keine Ablöse bekommen.
1: Es wäre nach dreimal diesen Sommer der, der zweite sehr, sehr begabte und Innenverteidiger. Da wird halt, von Jahr. Und da
0: wird halt ähm, Papa Querfeld, der glaube ich nicht dort verhandelt, weil er bei der Spielagentur Rogon ist, die doch nicht ganz so klein ist, dass da die Väter verhandeln müssen, ähm, wird da halt einen gewissen Preis ansetzen, den kann Rapid zahlen oder nicht das muss man sich halt dann ausrechnen, wenn ich ihn nicht bezahle, bekomme ich für das, was ich ihm eigentlich nur zahlen wollte, einen adäquaten Ersatz, der vielleicht sogar die Rapide, die einer hat, der Österreicher ist und den, den man vielleicht auch verkaufen kann. Und ja, das muss Rapide sich im Klaren sein. Ich habe aber keine Ahnung, das sind alles Gerüchte, da sind wir so weit weg, wieder schwierig zu beurteilen, aber... Dass, aber der, mach mal das dass Thema... der sehr talentiert ist und wirklich vieles mitbringt. Das Einzige, was ihm am Weg Richtung Deutsche Bundesliga und Co. hindern könnte, ist vielleicht ein wenig das Tempo, aber, aber ansonsten ist er ein extrem kompletter Innenverteidiger, der richtig viel mitbringt und ähm, ja, der kostet auch noch sein Geld.
1: Aber machen wir das ein bisschen, äh, ein bisschen breiter. Ähm, du kennst ihn äh, seit der U16. U18. So der U18. Ähm, ja. Das sieht man ja, äh, doch durchaus, wie viel Potenzial da ist. Egal, ob zu Querfeld oder Kreml. Ähm, Demir ist ein anderes Thema. Demir ist ein sehr schönes äh, Tor im Testspiel gegen Demir Spohr. Mhm. Ja, sehr lustig. Hat man, we, we, weißt du eigentlich, dass Demir Eisen heißt?
0: Auf Jusuf Eisen.
1: Okay, nein. Das heißt, er hat gegen Eisen... Er hat was italienisch?
0: Ferro. Jusuf Ferro.
1: Richtig. Er hat irgendwie gegen Eisen, er zu der Eisenstadt wahrscheinlich getroffen. Aber Demir Spor, das ist dann wieder was anderes. Das ja, weiter. Der, äh, Eisenverein. Jedenfalls... Ähm, äh, dass ich, ich habe ja, ich bekomme ein bisschen das Gefühl dafür, ähm, schon relativ früh, wie viel Potenzial in einem Spieler äh, drin ist, muss ich da nicht versuchen, früher den Wertschätzung entgegenzubringen oder ein bisschen Risiko zu nehmen, zu sagen, okay, ich, ich setze auf diese Spieler. weil ja, das facto, hat Rapid
0: ja gemacht. Rapit ja, hat ja auf den Spieler gesetzt.
1: Ja, aber offensichtlich nicht genug oder nicht, äh, nicht mit dem richtigen Vertrag ausgestattet.
0: Naja, die, Spieler werden, die Sommer, Spieler werden halt mit 16, 17, wann auch immer der Verein empfindet, so jetzt gebe ich diesem Spieler einen Jungprofi-Vertrag. Werden die einen Jungprofi-Vertrag bekommen? Und der Jungprofivertrag ist halt nicht wie in Deutschland oder in, in England oder vielleicht nach Bull Salzburg, der sich da im 1000 bereich befindet oder im fünfstelligen Bereich vielleicht sogar, sondern das sind halt ein paar hundert Euro oder so. Ja, und dann ist es, ich weiß nicht, wie es in dem speziellen Fall ist, nur der wird nicht als 16-Jähriger einen Vertrag kriegen, wo er 3000 Euro netto im Monat kriegt. Das wird sie nicht spielen. Und dementsprechend ähm, ist es ganz normal, der Vertrag wird dann wahrscheinlich drei, vier Jahre laufen. Oder drei, keine Ahnung, drei Jahre, ich weiß es nicht. Und danach ähm, ist er halt vielleicht schneller als Rapid das selbst geplant hat, weil Rapid wird nicht in den Sollbauer einen Wimmer, einen Tibon und so weiter gehabt haben oder teilweise geholt haben, weil man sagt, der, der Querfeld ist heuer schon soweit. Sondern da wird man gedacht haben, der wird noch etwas brauchen, der wird jetzt noch ein halbes Jahr oder Jahr bei der, bei der zweiten Mannschaft spielen, den werden wir dann heranführen und dann sind gewisse Dinge schneller gegangen. Ist ja schön, wenn das so ist. Und dann ist klar, dass wenn einer Blut leckt, dass er mehr möchte. Der möchte mehr Spielzeit, der wird sich vielleicht noch mehr im Training aufopfern und so weiter und so fort. Das ist ein Idealfall. Deswegen habe ich eine Akademie, deswegen bringe ich hier junge Spieler hoch, damit sie sich festspielen. Ja, und da muss ich die halt bezahlen.
1: Die Frage, die dahinter steckt, ist noch, ist es fehlende Kompetenz in der sportlichen Verantwortung? Wir wissen, das wir wissen, Oder ist es na, einfach nur wirklich ein bisschen ein Pech, dass der na, halt immer aufgeht?
0: Nein, überhaupt. kein. Aber was, was für fehlende Kompetenz? Die haben den hochgezogen früh zur zweiten Mannschaft, früh zur ersten Mannschaft und der spielt und macht es gut. Also, ganz im Gegenteil, eine tolle Kompetenz in der Hinsicht. Warum jetzt da, das ist ja auch normal, dass man da vielleicht ein bisschen ums Geld streitet, hey, aber da sind wir nicht dabei. Aber was wir wissen oder was wir sehen, ist ja, dass er herangeführt wurde. Von der Akademie in die zweite Mannschaft, in die erste Mannschaft. Ja. Und dann ist es relativ, relativ einfach, weil dann ist er in der ersten Mannschaft und spielt, worüber immer noch, der hat, weiß nicht wie viele Spiele gemacht, 12, 13, 14, ich weiß nicht, also der der fast immer, also gerade hinten raus fast immer gespielt, dementsprechend alles perfekt gemacht, das Einzige ist halt jetzt die Ansprüche vom Spieler steigen, der Verein wird die langfristig binden wollen, der Spieler wird dementsprechend, oder der Spieler mit seiner, mit seiner Agentur will dementsprechend Geld haben, alles ganz normale, Verein ist nicht
1: in der besten, besten Situation jetzt sportlich, die war sicher ja schon mal besser. sondern überlegst du halt auch eher wahrscheinlich irgendwo einen anderen ja, Schritt zu machen.
0: Schau, wir haben jetzt zwei Beispiele. Wir haben jetzt das Beispiel Querfeld und dann nehmen wir Beispiel Sturmkratz. Sturmkratz bindet Spieler langfristig, bevor die Verträge auslaufen, um dann irgendwann auch mal Ablösen zu erzielen. Und Rapid hat es ja immer wieder geschafft, kleinere Ab oder auch größere Ablösen für österreichische Verhältnisse zu erzielen. Nur wenn ich diese Spieler, wenn ich den Greimel zu oft mache, diesen Abgang ohne Ablöse, da muss ich mir halt fragen, pff, für was bilde ich aus?
1: Aber das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Das kann ja jetzt auch Zufall sein, ne? weil das war jetzt einfach gefühlt, war es jetzt bei Rapid in den... Aber es mag ja, aber auch dann mit muss der ich halt, Entwicklung zu, zusammenhängen, aber dann muss dass ich man halt, nicht so erfolgreich ja, ist aber da muss
0: ich halt den Geld in die Hand nehmen und das bezahlen. Und dann... Und ich glaube auch, dass sie das machen werden, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo die Vorstellungen liegen. Die werden schon weit auseinander liegen. Dann wird man sich halt strecken müssen. Weil der Spieler ist gut. Und wenn man davon überzeugt ist, dass er gut ist, dann sollte man es auch machen. Wenn man nicht überzeugt ist, dann vielleicht nicht. Aber ich glaube schon, dass sie von ihm überzeugt sind.
1: Schön, wie du immer Sturmvergleiche ziehst heute und da bin ich gleich beim Thema. Ja, aber die machen es ja gut, das Nein, muss man ja ganz keine klar Frage, sagen. Keine Frage. Ich hätte auch
0: Salzburg sagen können, die machen ja es ja auch. Es ist natürlich auch immer... Man Salzburg muss, verpflichtet einen Spieler, wo jeder weiß, okay, der wird jetzt im Sommer wechseln, passt. Wird dann wird er noch einmal im, im Herbst für vier Jahre verlängert und jeder weiß, okay, der ist nicht mehr vier Jahre da.
1: Ja. Es ist halt in einer Aufstiegsspirale der Gesamtentwicklung des Vereins, wo es immer nach oben geht, natürlich auch leichter, solche Dinge zu verhandeln und die Verträge zu verlängern naja, und wie auch immer. nicht nur. Weil
0: jetzt ist es ganz einfach, dass der Spieler eine gewisse Macht hat. Der Spieler kann sagen, ich will so viel oder ich verlängere nicht. Und dann ist der Verein der hingestellt, okay, dann verlängerst du Dann sagt der Spieler, ja, passt, dann gehe ich im Sommer ablösefrei weg. Ablösefrei heißt, dass der vielleicht eine Ausbildungsentschädigung kriegt. Also gar nichts. Und auf der anderen Seite, wenn ich ihn langfristig binde, dann soll er seine Summe kriegen. Dafür gibt es aber keine Ausstiegsklausel oder eine extrem hohe. Dann hat Rapid auf einmal die Zügel in Hand und sagt: Nein, Moment einmal, für den Preis lassen wir die nicht gehen.
1: Für mich in diesem Zusammenhang, äh, wenn man grad, weil du gerade Sturm angesprochen hast und ich dort eh noch hin wollte, äh, Jusuf Kasi Kasibegovic hat verlängert. Das kam für mich überraschend. Der bosnische neo teamspieler also quasi dein Landsmann. Äh, da da hat es ja eigentlich alles eher nach Abgang ausgeschaut. Schon letzten Sommer als Kaiser der will weg. Äh, und äh, Kann ich, eh da hätte nicht sein. ich, also ich, hätte bin ich bei mir Sturm... nicht mehr erwartet, dass er jetzt ein halbes Jahr vor Vertragsende noch verlängert, aber äh, hat funktioniert. Kann natürlich trotzdem sein, dass er im Sommer gehen will,
0: aber dann gibt es halt entsprechende Ablöse. Genau, und das meine ich damit. Also ich bin mir bei Sturm, bei anderen Vereinen bin ich mir ziemlich sicher, wenn sie verlängern, dass die Spieler dann bleiben werden, weil der Verein sagt, na, die wollen wir haben, fertig. Bei Sturm ist es ganz klar so, dass man es nicht weiß, ja. Sturm verlängert Spieler, von denen sie überzeugt sind, ähm, wo sie wissen, okay, die wollen wir halten, und, ähm, oder sie wissen, es gibt so eine große Nachfrage, wir äh, entscheiden den Preis. Und dann zahlen wir noch gerne mehr, weil das rentiert sich.
1: Und geht auch leichter, wenn man gerade einen Heulund verkauft hat im Sommer. Ja, sehr
0: leichter, aber sie haben es auch vor Heulund schon begonnen. Das ist zum, richtig. Äh, äh, stimmt, Stankovic und Co. auch schon äh, früher Brass. verlängert worden.
1: Brass auch, ja. Ja, genau. Äh, übrigens, äh, Sturm Graz, äh, wer nicht verlängert wird, ist nicht, verlängert wird, ist nicht nur äh, ersatz Giuliani, sondern auch tatsächlich äh, wahrscheinlich auch nicht Ersatz-Torhüter Schützenau, da redet man noch, und bei, bei Marit schaut es eher nach Verlängerung aus, aber wer tatsächlich ganz sicher nicht verlängert wird, ist Jörg Siebenhandel, eine doch, durchaus identifizierte Identifikationsfigur beim Verein, die Identifikationsfigur die letzten Jahre, neben Jakob Janscher und ähm, Stefan Hierländer, ähm kommt für mich nicht sonderlich überraschend, ich glaube für uns beide nicht unbedingt, weil wir die letzten Wochen schon immer darüber gesprochen haben, dass der eigentlich gerade im Europacup auffällig leicht, also jetzt nicht dramatisch, aber leicht abgefallen ist, vor allem im fußballerischen Bereich, äh, ist trotzdem eine Entscheidung, die auch emotional äh, bewertet wurde und von vielen Fans nicht verstanden wird, weil, weil man den, natürlich, den schließt man halt ins Herz, Nein, weil die mag man natürlich nach einer gewissen Zeit, ist auch ein sehr sympathischer Kerl, äh, sportlich aber tatsächlich nachvollziehbar, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, es gibt eine Position, wo Sturm im internationalen Geschäft nicht ganz sattelfest war. Und das war die Tormann-Position. Und mh, vielleicht hätte man diese Gruppenphase überstanden mit einem anderen Torhüter. Das weiß man nicht. Das sind natürlich alles ähm, Konjunktive. Aber ich verstehe die Entscheidung absolut.
1: Also, hätte man die Gruppenphase mit mh. Carlos Coronel überstanden?
0: Ja, wie gesagt, wäre wär, wär ein Konjunktiv. Ich habe ihn zu wenig gesehen. Coronel ist sicher Thema. Und auch Bands wird Thema sein.
1: Wobei ja Peter Linden wiederum... Danke, Peter Linden. Peter Linden hat man eigentlich die komplette, Peter Linden war die komplette Vorbereitung von mir. Peter Linden hat geschrieben, dass Siebenhandel zu klein war. Dann, das würde doch gegen Patrick Benz sprechen. Auch wenn der laut Transfermarkt ungefähr 2,30 Meter groß ist.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es zu klein wie groß ist, weißt du das? Bands? Nein, Siebenhandel.
1: Handel. Eh nicht so klein. 1,87? Ein 1,87. Ein Oder okay. äh, Google's bitte.
0: Jörg Siebenhandel ist... 1,83 Meter, das ist dann glaube ich 1 oh, Zentim glaub Zentimeter größer als Jan Sommer und ähm, das ist der Punkt, ich glaube Jan Sommer ist auch 1,83 also er ist gleich groß wie Jan Sommer und ich glaube, dass Jan Sommer gut genug für Sturm Graz wäre, dementsprechend ist die Größe immer so ein Thema. Patrick Benz ist angeblich 1,84 Meter. Ja, also ich glaube es geht dann schon um die Qualität und auch um zum Beispiel einen, Ab einen gewissen Abdruck, den ich, den ich als Tormann habe. Das heißt einer, der vielleicht kleiner ist, aber höher springen kann. Auch nicht so schlecht. Also da geht es um mehrere Themen. Natürlich ist er ein Vorteil, wenn er ans 98 groß ist oder wo oder ein Schein-Radlinger ist. Oder, natürlich ist das ein Vorteil, ja, brauchen wir nicht reden. Weil es einfach mehr vom Tor aus fühlt. Aber äh, mir ist lieber ein 1,83-großer Jan Sommer im Tor als ein 2 Meter großer Peter K. Wagner im Tor, weil die Qualität stimmt. Jemand K. verloren haben. Und ich glaube, genau, glaub, glaub genau, glaub, glaub genau um das geht es. Da braucht man es nicht groß herumreden, das ist, glaube ich, jedem bewusst. Und ja, man war nicht ganz so zufrieden. Ich glaube, für die Bundesliga ist Jörg Siegmund ein guter Tormann. Ich glaube, für das internationale Geschäft ähm, ist er zu fehleranfällig, war es zumindest. Und dementsprechend wird sich Sturm dazu entschieden. Hat. Ich glaube, auch am Fuß hätte er gewisses ja. äh, Potenzial nach oben noch. Und äh, er ist jetzt auch nicht, ich meine, für den Tormann ist er nicht alt, aber er ist trotzdem nicht mehr der Allerjüngste. Wenn man vielleicht sagt, äh, man möchte jetzt wirklich für die nächsten Jahre einen Rückhalt auch haben, wo man vielleicht auch wieder mal Geld verdienen kann damit dann wird es nicht Jörg Siebenhandel sein. Und natürlich, als teilweise Kapitän war er trotzdem gleich manchmal. Und ähm, als Tormann ist man irgendwo immer eine Identifikationsfigur. Der Stammkeeper ist. Ja, ja. Dass, dass man da als, als Fan nicht unbedingt glücklich ist.
1: Aber ähm, ist es dann tatsächlich so, dass äh, Sturm, wenn sie jetzt im Winter schon den Ersatzmann finden, dass dann äh, Jörg Siebenhandel nach Alltag umziehen kann? Siehst du das also? <lacht> Keine Ahnung. Gut. Schade, ich habe gedacht, hier herrscht Einigkeit. Gibt es dieses Gerücht? Nein, aber das ist aber das meine These, weil die brauchen sie nicht. Ach so, also. Wirklich? Also brauchen
0: sie nicht? Ich weiß es nicht. Nein, no,
1: ich weiß nicht. Also, ich finde es schon eher. Okay. Kasali, Osegovic. Ah, äh, Osegovic, schon ist das. Pardon. <lacht> äh, der ist bei, bei der WSG, Das hat es der, ja. der mir nicht besonders gut gefällt. Äh, wir gehen zu den Kategorien, bevor ich noch äh, andere Spieler aus den, die im Westen äh, Verträge äh, besitzen, verwechseln. Ja,
0: heute ganz neu. 2. Liga 2. Von Fabio Schaub. Hallo meine lieben Freunde, heute ist es soweit. Endlich bin ich der Host und Peter, das K steht für K, zweite Liga-Frage von ihm. Wagner darf heute beantworten, er ist nervös, er hat ich sich weiß. seinen braunen Strickpolunder drüber gezogen und er weiß genau, mit dem V-Ausschnitt wäre er der Verlierer im Orakel, deswegen ist er heute für zwei Liga 2 Fragen eingekauft worden. Mich freut das sehr, dass du da dabei bist heute.
1: Ja, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Wie Sie ähm, die sagen. erste Frage. Wer benötigt deiner Meinung nach die meisten Verstärkungen in Liga 2, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen?
1: Boah, naja, das ist ja das ist ja, aber das ist ja, das ist ja, ja, aber so offen. Da kann ich jetzt nehmen, wen ich mag. Weil da gibt es ja... Da genau, das, ja,
0: das, das, das ist das die Frage. Ist das
1: ja, ne, ja, wahrscheinlich
0: ja, und bitte, du kannst auch dazu sagen, was die Ziele dann wären von dem Verein. Also, ja, wenn
1: Kapfenberg irgendwie nur den Kla Klassenerhalt schaffen will, ja. dann gehe ich davon aus, dass die so zwei, drei Spiele ungefähr holen müssen. Jetzt habe ich nur unlängst gelesen, dass Stefan Kordic, der bei denen schon ein paar Mal gespielt hat, im Gespräch bei Bologna ist. Da schüttelt Fabio Schraub den Kopf und, denkt, Kopf und denkt sich, wer hat denn dieses Probetraining bezahlt? Nein, die Vielleicht haben ein Spiel gegeneinander gehabt. Achso, stimmt. Also, okay. die haben ein
0: Testspiel äh, gegeneinander absolviert. Und ich habe nicht nachgeschaut, wie es ausgegangen ist. Okay,
1: jedenfalls, vielleicht hat auch nur jemand äh, keine italienische Sprachkenntnis und hat das falsch verstanden. Aber. 9 zu 0 hat Bologna gewonnen. Ja, ähm, jedenfalls, äh, nein, ich glaube, also Kaffenberg wäre sicher die Mannschaft, die, ähm, die äh, an jeder Position vielleicht, ja, nein, eigentlich fast an jeder Position, äh, wenn die zwei, drei Spieler dazukriegen könnten, gibt es irgendwie die Chance. Ich, das Problem ist nur, deswegen habe ich lange überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll. Ich sehe nicht, wo die finanziellen Möglichkeiten herkommen sollen, äh, um dort irgendwas zu tun.
0: Schauen wir mal. Okay, also Kapfenberg. Kapfenberg. um das Ziel mag
1: Ich mag die Falken ja so gerne. Und das ist so, für mich, also ich, ich habe ja durchaus äh, Relation zu ihnen und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn die
0: weiterhin äh, in
1: Teil der zweiten Liga
0: sind. Übrigens auch, für alle, die es nicht mitbekommen haben, David Senscher ist im Kader von SV Hausmannstetten. Da steht jetzt Didi Elsneck und David Senscher sind da im ich Kader. Ich weiß nicht, wie oft sie spielen werden, aber... Interessant die beiden ist übrigens die, die Unterliga-Mitte, also wäre die sechste Liga. Aber Stolk. ich weiß nicht, wie oft die spielen werden. Also, ja. Äh, ja, die zweite Frage der Zwar-Liga-Zwar-Fragen, lieber Peter. Wie viele Zweitmannschaften bzw. Kooperationsvereine können den Klassenerhalt in Liga-Zwar schaffen?
1: Boah. Ähm, ja, also... Äh, wahrscheinlich, ja, jetzt, wenn ich jetzt von Kaffenberg spricht das ist ja jetzt wieder unmittelbar, unmittelbar im Zusammenhang. Äh, Kaffenberg ist ja kein nein, ich, Kooperationsverein. Nein, nicht, aber ich meine nur, weil wenn Kaffenberg schafft, ist es wahrscheinlicher, dass, 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 äh, dass einer von denen runter muss. Ich glaube aber trotzdem, Derzeit dass sind
0: die Young ja, Violets ähm, ich wollt, am Abstiegsplatz, ich, ich trotzdem, drei Vereine knapp dran mit Rapid Liefering und ja, ich, nicht, ich
1: glaube trotzdem, dass, dass
0: sie es alle schaffen.
1: Machen es wir alle suchen. schaffen, alle vier. Ja, glaube ich schon. Ich mache mir keine Sorgen.
0: Und wer geht runter? Kapfenberg steiert, Dornbin wären die nächsten dann.
1: Ja, bei Dornbin, bei Dornben bin ich nicht sehr zuversichtlich. Dass sie die Liga äh, halten können. Ja. Äh, sagen ja, mal, ich, ich, fürchte, ich fürchte, Kapfenbe Kapfenberg äh, geht auch runter tatsächlich. Uh, und dann steigt ab am Städten? Nein, keine Ahnung, ich, ich trippe keine. Das, ist, das sind ja komplett offene Fragen. Verstehst du, wie wegen mir da, also ich habe mir da jetzt äh, drei Stunden lang vorbereitet auf alle möglichen jetzt weißt du mal, wie und dann wie komme ich sowas. So geht es dir jede Woche? Das ist ja entsetzlich.
0: Weißt, ich wollte nur sagen, wie leicht diese, erstens geht es mir immer so, und zweitens, wie leicht diese Vorbereitung der Zwarliga-Zwarfragen im Verhältnis zum tbldw orakel sind, aber das war dir bestimmt schon bewusst. Also dein Tipp, alle vier bleiben ja, oben komm, ich sag, und Kampfenberg ja, braucht ich glaub, die meisten Ich glaube, Kaffenberg, ich
1: glaub, Kaffenberg, ja. Dornbirn, und Kaffenberg, äh, Kaffenberg Dornbirn und die Young Weilets gehen runter. Kampfenberg, die so. neuen Verstärkungen
0: von Kapfenberg und Kampfenberg verlassen Kaffenberg, die jetzt zwar.
1: Dornbirn und die Young Weilets gehen runter.
0: Okay, und die Dornbirn? Ja. Also heißt, Steier rettet sich.
1: Steier rettet sich, weil die sind immer noch sympathischer. Super Stadion.
0: Super Fund. So.
1: Also die waren da dabei, oder? <lacht> Nein, aber
0: es passt zum Fußball. Darf so. ich nur
1: kurz anmerken, zur zweiten, Liga, DBL zur zweiten Liga, wusstest du, weil das habe ich tatsächlich in der Recherche, in der Vorbereitung erst mitbekommen, oder? Was? Das ist mir echt arg. Achso, ich habe gedacht, das hast du Nein, ich. genick. Wusstest schon genickt, du, da dass Stefan Helm und Immanuel jetzt bereits im September verlängert wurden und das jetzt nur deshalb im Nachhinein bekannt gegeben wurde, weil es geheißen hat, dass die vielleicht bei der Austrung gespräche sind? Spannend, oder? Mhm. Ja. Sollte nur, äh, wollte ich nur angemerkt, weil ich habe das Weitsicht, heute in der Recherche erst erfahren. Man
0: sieht die Weitsicht von St. Pölten und das man erinnert mal. sich, Vertrag ich habe damals, schon, ich hab damals schon gesagt, gebt denen Zeit, ja. die werden da was Gutes auf die Beine stellen und waren auch für mich Aufstiegsfavorit und sind es noch immer. Gut gemacht. Danke. Aber auch von dir gut gemacht. Ja. Weil du hast nicht gesagt, dass es nicht werden. Richtig. So.
1: Ich habe sie jetzt nicht als Absteiger genannt. Da, das stimmt. Das -Orake. Oder auch, wer bin ich? Heute äh, mit mir als Infogeber äh, Sagt man eigentlich nicht sofort, muss ich was sagen. Ja, stimmt. Äh, geboren in Westafrika. Hm? Äh, 24 Spiele in der österreichischen Bundesliga. Ein U21-Länderspiel. Hat gespielt in Österreich, in der Türkei, in Dänemark. Dazeh Hat, ah, lustig, den kennst du noch. <lacht> äh, Zusammengespielt mit äh, dem Christkind, Boso Kovacevic. Immer der Teamspieler unter Hans Kranken. Zusammen gespielt mit Leverkusen Torhüter Lukas Radetzky. Zusammengespielt mit Lech Bosenkapitän und aus der Conference League Schreck, Michael Isak. Eigentlich schon vor elf Jahren. Afolabi, ne?
0: Ich hab keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Hat äh, zusammengespielt mit Eisenfuß, Franks Jürgen Mestre. Hartmann.
0: Jürgen Hartmann, ah.
1: Wurde aber auch schwedischer Dubelsieger. Ja man, da gab es den geben? Sein Ak Spitzname Ak ist ein Song von Aqua.
0: Na, hm.
1: Er hat gestürmt
0: Und Ja, ich weiß, was es ist. Ja. Aber mir fällt der Name nicht <lacht> ein. John... Heißt der John? Na. Sein
1: Vorname ist Jones. J Jones...
0: Er ist... Mit A irgendwas, oder? Oh.
1: Tätig gewesen für die, die schwedische 21 Nationalmannschaft,
0: ah, ja, ja. Ein Doppelname! John, ich weiß, ja. Äh, der erste uns. Teil
1: klingt so ähnlich wie äh, Entschuldigen Sie auf Italienisch.
0: <lacht> Scusi. <lacht> ja so ähnlich. Scus. Scurasi. Nein, ich weiß, ich weiß Weil nicht. ich habe echt gedacht, die machst
1: da leicht. Ja. Aber, äh, ich kann dir jetzt voll schwer noch einen weiteren Tipp geben, außer dass er halt mit allen anderen Zangen gespielt hat. Der Unterwalter Schachner gespielt, war sehr beliebt beim GAK-Anhang.
0: Soll ich sagen? Nein.
1: Jones. Soll ich schnell im Kindergarten Kuh. anrufen, dass, sie, dass sie mein Kind später holen kommen, Kuh.
0: oder? Jones. <lacht> Ar Ar Arase, dein. <lacht> ja, so du bist dran. Kusi aus Sarre. Richtig. Yeah. Ja, Jones Jawoll. Kusi aus Are. Ah, das freut mich. <lacht> Ah, das zahl, sieht ja. schon,
1: wir <lacht> fühlen uns beide in den anderen Kategorien wohler, oder? Es war sehr unangenehm. Naja, ich muss nur
0: sagen, mein Rekord ist 100% richtig. <lacht> so, ja, ähm, bei dir Heinz Fuchsbichler, Kai Schoppitsch, <lacht> die Geister, die du riefst. Nein, es, war, es ist natürlich schwierig, weil mir die Namen nicht eingefallen sind. Wobei man sagen muss, ich habe noch nie einen Spieler genommen, der nach Österreich gekommen ist, bevor ich im Leben war. Oder ja, bevor stimmt. du Leben warst.
1: Mein Tipp, mein Tipp war, also ich stimme, der hat nur den Tipp gehabt, dass Nein, er das sechs Jahre schön. vor meiner Wenigkeit geboren worden ist.
0: Jones, Jones, nicht John, gell? Jones, ja. Und
1: das Lied hat, von Sache. Aqua heißt Dr. Jones. Jones Kusias Sache.
0: Ah, der ist aus Ghana, das wusste ich nicht. Genau, in Ghana
1: geboren. Und war und Schweden aber Schweden
0: hätte ich gewusst. Ja, bei Turo Garsen, ja.
1: Und er hat tatsächlich 2011 bei Asimsk okay, FF hat er gem gemeinsam gespielt mit äh, Mikael Isak, mit diesem Stürmer von Lech Bosen. Und mit Radetzky hat er immer kurz gespielt. Hat Na, stimmt, ist alles in Ordnung, gemacht.
0: erst 2002... Nach Österreich gekommen, also. Du warst sechs Jahre. Alt. Heiße vier und halb, fünf.
1: Hat schon fünf. Ja, ja gut. Ja, ist aber allgemein. gemein, aber was. Na, finde ich so im nicht das zeigt, du gern Ich war tatsächlich beim ersten Spiel, Spiel, Spiel
0: so, also um 2.2 drauf. Im ich Stadion da hat Benedikt Agujekpo einen Elfmeter gegen FC Tirol verwertet.
1: Das habe ich schon mal gehört, aber ich hätte es tatsächlich sonst wieder vergessen. vergessen. Und neben mir
0: gesessen ist Popovic. Ranko Popovic. Ja.
1: Und dort daneben der Vater. Von Niklas Hedel, Reim und Hedel. Nein, das stimmt nicht. Nein, das <lacht> ist <lacht> eine Lüge.
0: Ja, okay, äh, okay. wir haben noch eine Fanfrage bekommen. Ich lese sie schnell vor. Mich würde, mich würde, mich, ich glaube, das sind mich zu viel. Mich würde eure Jahres-DBLW und Liga 2 Gesamttabelle interessieren. Safe fairer als DDBLDW. Ja, also ich glaube, es geht darum, wenn wir eine Gesamttabelle machen würden. Aber das könnten wir das nächste Jetzt Mal machen. Das machen wir das machen. nächste
1: Mal. Ich muss wirklich in den Kindergarten, weil sonst äh, wird mein Kind da in die Kälte gestellt und bekommt eine Lungenentzündung wahrscheinlich.
0: Ja, das wäre nicht äh. schön. Danke fürs Zeitnehmen, sorry für die Verspätung, ähm, aber ja, darf auch ich einmal zu spät sein. Und ganz wichtig, nächste Woche nehmen wir ganz normal auf, oder?
1: Ja, ähm, ich, ich müsste tatsächlich äh, um ein Taxi bitten, aber sonst wird es schon irgendwie gehen. Warum, wo bist du? Ich werde ja operiert.
0: Ach so, ja, ich hole dich ab. Ja, machen, das wir das. machen wir. Sehr schön. Wir werden aufnehmen. Ihr habt das so eben gehört. Danke fürs Reinhören. Auch, die es noch nicht gehört haben, unbedingt die Bonusrunde mit Jakob Semmler anhören. Ein tolles Stück. Ja, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, schaut nicht dieses Winterscheinereignis. Bleibt euch treu und vielen herzlichen Dank fürs Reinhören. Peter hat wie gewohnt die letzten Worte.
1: Ich habe schon zwei Spiele gesehen. Guten Tag.